0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。在很多年前，我看过一个视频啊，当时那个新闻还挺火的，就是一个女的，好像拎了一个爱马仕的包包吧，走到一个卖琴的琴行里面，然后就把包砸到了琴上，然后这时候店员就过来说说小姐，你不能这样去砸我们这个琴，是我们的名琴。然后那个女的说：“说一个破钢琴能有多贵呢？我就咋怎么着了？我大不了赔呗。”然后人家就拿出来这个琴的价格表，大概是一百多万吧。因为当时那台琴是一台斯坦威的钢琴，嗯，钢琴的价格其实斯坦威的价格大概也就是在一百到两百万之间啊。所以我感觉它那么大的体积，就是没有冲到千万。那在所有的乐器里面呢，其实价格真的是价值不菲的，应该是小提琴了。因为小提琴的，呃，这个身长也并没有很长，就是一个小孩子都能轻而易举的把它拎起来。所以就这么一个小玩意儿呢，比方说像斯特拉底瓦里去制作的这个小提琴的名琴，它有很强的历史价值啊。呃，那它可以卖到上千万，甚至呢，现在在牛津一个博物馆里面。存着一把色拉蒂瓦里那一把，应该是现世最贵的一把四质琴哦，大概能够卖到两亿多人民币吧。所以就是小提琴的价值是非常非常高的。但其实小提琴的价值非常高之外呢，其实就是除了小提琴，怎么才能拉响小提琴呢？当然就是小提琴那把琴弓了。那最近呢，我看了一些视频，发现。颠覆了我的认知啊！没想到琴弓也可以这么贵，一把，嗯，比较好的一把琴弓，大概可以卖到七十万美金，呃，折合将近五百万人民币，可以在上海买一套还可以的房子。那今天呢，我就在网上找了这样一些音频来跟大家分享一下，用同一把小提琴，个不同的琴弓去拉。呃，相同的乐曲到底能不能听出来区别呢？首先，我们先来听一听吧。让你听出来其中的差别了嘛。那我们选用的呢是四段音频，就是有四把弓子啊，嗯，最便宜的那一把弓子应该是两千美金，其实算下来也不便宜啊。嗯，那还有这样啊、呃，三把弓子呢，一个是小提琴的，就是有分别有两个小提琴大师啊，制、呃、弓大师啊，一个是他的早期的，一个是他黄金时期的，然后还有一个另外一个是。另外一个制琴大师所制作的弓子，所以就拿这四个弓子来去对比。哎、啊，这样看来学小提琴真的好贵啊，对吧？一把两千美金的，相当于一万多人民币的弓子、嗯，相较下来却是最便宜，就是最不值得一提的那个弓子，听起来还是很心酸的。所以我不知道大家有没有听到其中的一些差别。呃，这几把工资大概估值就是差不多是两千美金和几万美金吧。然后在黄金时期的那两把工资呢，差不多就是在七十万美金左右。啊，我的天呐七十万美金的工资加上上千万的小提琴，嗯，学提琴真的是很烧钱。那在所有的小提琴，就是制作小提琴的这些工匠里面啊，最出名的应该就是在法国的工匠。所以，我们刚才给大家说的那两个知情大师，其实也都是法国人。那其中一个最最有名的，可以写到小提琴琴工历史里面的这个人，叫做图尔特。嗯，他为什么可以写进历史里面呢？就是因为他确定了小提琴琴工的很多，比方说。弓毛的长度啊，在65厘米，秦弓的长度大概在75厘米吧。嗯，他也确定了，比方说要由多少根，因为秦弓那个都是由马尾巴毛组成的啊，那大概就是由150到200根白色马尾毛组成的这个秦弓，所以他算是为制作秦弓定下了这样一个标准。所以刚才我们听到的那四把工字里面，其中有一把就是第一把，就是这个图尔特在早期时候制作的工字，大概也要卖到几万这个美金吧。那我们最后听到的那一把呢，就是这个图尔特在他黄金时期制作的工字，卖到了七十万美金一把。好了，那现在就让我们来按顺序。来听一听不同的弓子，同样的琴发出来的声音有什么不同吧？那首先第一把弓子呢，当然就是最最便宜的那一把了，两千美金的那一把弓子所拉出来的乐曲。请你记住这个声音，我马上要听第二把，应该是二十万美金的工资了。它是法国叫做 p a r c a t z i 这个制琴大师来制作的。来来了啊！第三把要来了，七十万美金的工资。是大师早期的作品，下面的还是应该是高于七十万美金了，是大师黄金时期的作品，激动得不会说话。哦大家能听出来区别吗？我个人觉得，区别还是蛮大的。那第一把工资呢，这个 2,000 美金这个工资，我觉得和第二把的区别是相当的明显，这个大家都应该能听出来区别。那第三把的工资就是70万美金的时候，它的这个动态，然后以及它的起伏感，好像它能表达的这个共鸣，好像会更大一些。所以能表达出来的情绪的起伏也就会范围会更大一些。但我估计算是同一个人拿同一把色拉就瓦里的情绪拉的。但我估计他他拉到那个嗯贵的工子的时候，自然而然，因为他刚拉前几个音的时候就听出来这么优美的声音，情绪估计也是跟着有起伏的。我估计多少也有一点这个关系吧。我不知道人人为的因素有多少。总之，给我的感觉，从第三把开始，就真的有点像小小提琴的那种如泣如诉的感觉，表现的淋漓尽致、啊。不知道是工资的问题，还是人的问题。总之呢，从第二把这个二十万美金的工资开始，就比前面那个两千美金的工资真的是好了不是一点点。我不知道大家有没有这种感受哈、啊。嗯，那根据演奏者来描述呢，就是好的弓子，他可能更能表现出来自己的情绪，演奏起来也会更轻松一些。确实啊，这个小提琴的弓子对整个的音质的影响是非常的大。的。我们经常说拉小提琴，拉小提琴。该开始练小提琴的时候，有点像拉锯。因为我最近在练小提琴嘛，我是充分的理解这句话的。因为如果弓子不好，弓子制作的这个形状其实会影响到声音的。那如果弓子制作的不好的话呢，是没有办法来拉出很好的声音的。虽然说人控制这个力道也是有关系的，但是毕竟是弓子的那个马毛和琴弦进行摩擦产生出来的声音，所以弓子对于小提琴的音质来讲还是非常重要的。那我之前也跟大家讲，我为什么要开始学小提琴，就是因为我们公司去年年会的时候，我抽到，其实不是我抽到，而是我同桌抽到了一把小提琴，然后我就拿我的尤克里里跟他换，然后回来之后发现那把琴没有没办法用，然后我又找朋友花低价买了一把声音还不错的琴，那随后呢，我拿这把琴的工资去拉我之前，呃，公司发我的那把琴的时候就能拉响了，因为之前。我拿公司年会抽的那个工资去拉琴的时候就拉不响，就非常的痛苦。所以可见呢，这个工资对于小提琴的演奏来讲也是非常非常重要的。但是我居然没有想到这个工资可以达到七十万美金这么贵，像两千美金这种算是都是弟弟级别的弓子。可是我们大多数人的小提琴可能都没有这个工资这么贵啊。更不要说去拿到二十万美金或者七十万美金的工资，嗯，更不要想有一天能拿到色拉里瓦里了哈。但是如果真的有一天让你拿到色拉里瓦里，但是不会拉，这也挺遗憾的。那我今天所选用的这个素材呢，来自于 YouTube 上的一个 YouTuber。嗯，这个 YouTuber 叫做 Two Set to i o l i n 如果大家英语比较好呢，可以去看他们的频道，算是一个搞笑博主吧，但是里面的东西都是跟小提琴有关的，还蛮有趣的。那今天的节目就到这里啦，我要去好好赚钱了，希望有一天能够拉到斯特拉迪瓦里的小提琴。因<笑>为不迷路就在小红伴，我们下期再见啦。